1: 12.07 в Москве, друзья. Наш эфир продолжается. Добрый день. В студии Марина Александрова.
0: И Макс Челноков, который себя почему-то, почему-то очень деспотично. Начинает не угрожать
1: что-то. Это, подожди, что-то пассивная говорить. агрессия, да? Да,
0: применять. В мой Нет,
1: все хорошо. Я пошутил. Вот, вот. Я просто это театр одного актера. Да, Мы говорим про одиночество. Да, переигрываю. Сегодня 23 августа. Угу. Среда, красивая дата. Вдруг кто-то забыл. три. Так, Марина, Макс, добрый день. Вы такие хорошие. С вами одиночество. Никому не не грозит, пишет Кать Приятно, да? Кать, спасибо большое. Но вы знаете, иногда говорят, одиночество очень полезно для самоосмысления. Вот для самоосмысления, для того, чтобы привести мысли в порядок, для того, чтобы осознать вообще к чему ты стремишься. Мне
0: кажется, знаешь, вот твоя подруга, у которой сколько там детей? пятькомнатная Пятикомнатная квартира, теща, ей просто для того, чтобы Селекровь. не чувствовать себя одинокой, нужно пожить в однокомнатной квартире какое-то время.
1: С пятью детьми. Да, с и со, детьми, кровью, со всеми... да. Ну, ты знаешь, такого желать не нужно, каждому свое, потому что, ну... Нет, вот... и наоборот, его никому не желаю, просто, да.
0: знаешь, все познается в сравнении. Понимаешь? Может быть,
1: Человек и в пятикомнатной квартире, и жить и uh-huh. быть одиноким, uh-huh, знаешь, uh-huh. это в зависимости от состояния. Она, она не такое одиночество имела в виду, как я понимаю, не то, что вот она врачу, физически, врачу, да, один... она врач сама, а uh-huh. врачи не верят врачам. да сказать так ну вот именно психологам uh-huh, психотерапевтам ну и так далее что а, обсудим да друзья давайте ну что эту тему закрываем uh-huh, все да. А, да не к психологу надо вашей подруги а к эндокринологу и гинекологу уравновесить гормоны у нее просто климакс на пороге но ну, я не знаю 47 лет климакс 46 нам 45 и сколько ну все может быть ладно поехали Мы вас услышали. Ты знаешь, у тебя бывают навязчивые желания? Конечно. Ну, какой-нибудь при- пример? Ну,
0: хочу что-нибудь съесть, или, например, хочу что-то купить, или хочу куда-то пойти, или понимаю, что нужно пойти этой дорогой, а не другой, и встречаю какого-нибудь человека.
1: Это у тебя, ну, тебе как-то мешает вот эти? Нет, навязки? абсолютно. Нормально, mm, да? Нет. Но ты чаще склоняешься к тому, чтобы я, эти я желания Я знаю, как исполнить? это назову.
0: Я знаю, чего я хочу. Mm,
1: ну, ты исполняешь их?
0: Стараюсь, но не всегда получается. Просто бывают такие навязчивые желания, которые ты понимаешь, что они какие-то слишком глобальные, да, и нужно все-таки как-то подумать, прежде чем их воплощать.
1: Угу. Или подумать о том, что эти Нужны желания. Нужно ли тебе это на да, самом деле? Да, да, они слишком угу. труда и финансово затратны. Да. Вот еще такое. Ну, я думаю, который... ну а когда,
0: если не сейчас?
1: Правда, вот. Вот, ты золотые слова сказала, именно все, в... равно все умрем. Начинаешь понимать, что вот именно что. Ну почему надо постоянно все откладывать? Ну, не вот... вечное. Вот-вот, вот у меня было желание встретить новый век в Париже, во Франции.
0: Встретил?
1: Нет, не встретил. Ну, встретить
0: 2024 год. Ну, вот именно
1: мне новый век хотелось, что в 2000 й год я стою в Париже. да, все равно, но это было навязчивое желание. И ты понимаешь, я с этим желанием жил там несколько дней я не видел. Ну вот хотелось мне, я uh-huh. все я видел, и во Франции было больше uh-huh. там, двух это, раз. Нет, ну двух, раз, двух 15 я был точно во Франции. Вот. север, это? юг, запад, восток, всю Францию я. Я три дня была обходил. в Париже
0: и не стесняюсь этого. <свят> и не стесняюсь. <свят> 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 все, что я могу рассказать о Франции, <свят> это три да, дня или четыре в Париже. Друзья,
1: говорим мы сейчас о навязчивых желаниях. Если они у вас, как вы с ними? Нужно ли с ними бороться или uh-huh. почему нужно с ними бороться? Нужно их исполнять, чтобы они уходили на дальний план и как бы больше не возвращались. Поможет нам разобраться в навязчивых желаниях и как их обуздать, психолог Сейнь Жаркова. Ксень, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, да. Марина. Да, Мак, Макс, Мариндар в студии. Ксень, скажите, навязчивые желания с точки зрения психологии это проблема или это нормальное состояние человека?
2: Ой, прям так сразу обозначили. Я бы не говорила, что это прям проблема. Это проблема у тех, кому это мешает жить. Если говорить вообще в целом про желание, да, что это такое. Uh-huh. Ну, смотрите, вот у нас, у организма, да, у нашего тела есть потребности. Но наш мозг, да, интерпретируя эти сигналы от нашего организма, он через желание нам говорит. Да, вместо того, что, например, там, организм требует, например, выпить воды, она, нам он можно сказать, а выпей там что-нибудь сладенького.
0: Угу. И успокойся, вот таким,
2: да. То есть немножко, знаете, как вот эта такая дискоммуникация происходит угу. именно вот от перехода да, вот этих каких-то первичных импульсов то, что вот мы действительно хотим. Потому что у нас здесь есть знаешь, какой-то личный опыт, у нас есть какой-то социальный контекст. Да, и вместо того, чтобы, например... Там, на, на работе, э, как это карьерно расти, нам хочется, например, дорогие вещи, какие-нибудь брендовые одежды и аксессуары. Хотя потребность в этом лежит одна и та же. Например, там потребность признаний, потребность э, в каком-то таком профессиональном развитии, там, либо росте. Поэтому здесь вот тоже, да, э, если э, человеку вот это желание, оно его как, стимулирует, помогает ему куда-то двигаться, то это не проблема. Но Если же э, этих желаний слишком много, а человек э, сидит... Э, в какой-то текущей точке не двигается, то тогда это становится
0: проблемой. Ну, может быть, вот эти желания будут помогать человеку двигаться и идти куда-то дальше? Начать наконец-то поменять тогда, новую... тогда, тогда нач... тогда да.
2: это в помощь, да. Если у-гу. же это, как, знаете, как препятствие. У-гу. Потому что можно желать там, ездить не знаю, на Ламборджини, но при этом, если <соценно> у вас даже нет водительских прав, ну, будет странно об этом желать да, и ничего не делать для этого. Наверное, у-гу. у-гу. это, да, лучше, если вы говорите в контексте желаний, тогда пожелайте сначала получить права.
1: Я, Ксения, просто почему начал с такого вопроса? Есть в психологии такой термин, как обсессия. Это когда человека постоянно через какое-то время посещают навязчивые мысли непроизвольные, какие-то воспоминания и так далее. Вот почему это плохо или это неплохо? Вот почему я это и спросил. ну, В
2: формате обсессии, конечно, это уже ближе к клинической истории, потому что это и виртуальное поведение, угу. это и определенное состояние, это больше прям, ну, такие да, то есть, это проблемное поведение.
1: Это уже как да. бы не желание, это какие-то навязчивые мысли, нежелательные, получается, да, это немного... Можете привести другой... пример? Ну, то есть, мы
2: говорим об а, обсессивно-компульсивном поведении, да, угу. синдром есть ОКР, да, например, а, там, у человека как бы, есть потребность, да, там, в каком-то комфорте, но, а, это вот у всех здоровых людей, да, есть потребность в комфорте, но mm-hmm. у, у людей с ОКР, да, это будет приводить, например, то, что нужно выдраивать свою комнату, там, да, либо вот патологическое стремление mm-hmm. к чистоте. Вот к... вы
1: слушали наш эфир буквально полчаса назад, мы об этом и говорили только что.
2: Я, честно, не слушала. На все сходится. Ну, все, в
1: одну точку сошлось, да.
2: То есть здесь важно, да, то есть, когда если человек замечает за собой вот именно это навязчивое состояние, это даже не просто желание, а это, чтобы вы понимали, да, навязчивое состояние, по сути, оно, ну, человеку важно совершить какое-то действие, чтобы почувствовать расслабление и спокойствие. Mm. А если он это не будет совершать, то это будет э, растить внутреннее напряжение.
1: Одним словом, если, например, тебе хочется пойти купить какую-то брендо, брендовую вещь, да, от какого-то бренда, лучше пойти и купить, чем постоянно мучиться. Потому что, Марина вот правильно сказала, мы живем один раз, и нужно какие-то себя иногда э, Я бы побаловать.
2: потому что, смотрите, да, если э, это брендовая одежда стоит больше, чем ваша месячная зарплата, ну, действительно, как подключаем здравую логику. Зачем mm-hmm. это нужно? Да, то есть а, иногда, вот, да, если вот есть такие прям какие-то именно желания, да, все-таки как бы «я хочу» там, какую-нибудь сумочку, правда, условно, да, то а, «а что за этим кроется?» Вот когда я эту сумочку куплю, что тогда? Чтобы что? И тогда вот мы а, можем найти, что, скорее всего, у меня есть потребность, чтобы, там, не знаю, подруги меня признали, да, и сказали «о, ты молодец», и тогда можно найти, знаете, более дешевые способы получить вот это состояние. Mm. А не только покупая какую-то там дорогую вещь.
1: Исполнение нежелательных, не нежелательных, а навязчивых желаний, оно как бы дает облегчение? Оно дает... Yes. А, одно от...
0: желание следует за другим. Да, очищение.
1: Или это вот одно исполнишь, и все, и дальше череда, и не вылезешь mm. из этого?
0: По большей части не дает.
2: Потому что, смотрите, здесь мы... Когда мы говорим про навязчивое желание, у нас идет работа а, с дофаминовой системой. Да? То есть а, это предвкушение. То есть нам вот нравится, что вот, мы вот-вот-вот-вот достигнем. Но когда мы по факту это получаем, дофамин здесь не вырабатывается. И удовольствия как такового у нас нету от того, которого мы испытывали, когда, когда ожидали. И У-у-у. поэтому, да, ну, как бы получил сумку, ну, там, пятиминутное признание <laughs> и пошел дальше. Да? А, то есть нет вот этого таким довольства. Поэтому. Здесь иногда вот имеет, то есть тоже вот есть понятие, знаете, как дешевый дофамин и дорогой. Это не в плане, сколько денег я заплатила. Дешевый, например, это у нас, развлечение, шопинг, там, интернет-серфинг, какие-то там, не знаю, взрослые видео просматривать, да, компьютерные игрушки. То э, дорогой дофамин – это то, когда я действительно постарался, Например, спорт – это профессиональные какие-то достижения.
1: Ой, как интересно. Буду теперь употреблять. Я сегодня Будем занимался экономить. дорогим дофамином. А, у меня сегодня дорогой дофамин выработался. А, Ксения, а скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что вот навязчивые такие желания, мысли возникают у людей с богатой фантазией, я не знаю, там, креативных людей, а не у тех, кто, ну, мыслит слишком вот так вот прямолинейно, реалистично и так далее?
2: Mm-hmm. Я бы, знаете, так не потому что, например, реалистичные люди тоже
0: могут... Э, что-то себе придумать. Ну, а креативно они же постоянно что-то придумывают и, и видят
2: здесь вокруг. Здесь знаете, история про такую психологическую устойчивость ощущение твердой почвы под ногами. Да. Вот, то есть когда я четко осознаю свои возможности, опять-таки, свои потребности, и я умею предпринимать да, определенные шаги, то ну, у меня не возникает вот этих... Нереализованных, как, э, именно каких-то фантастичных, эйфорических э, вот этих желаний. Ну, то есть э, я зарабатываю там, условно, да, 50 тысяч рублей. Я не буду о том мечтать, что завтра я бы заработал миллион. Ну, потому что э, это, ну, нелогично, это нерационально. Я буду, скорее всего, больше желать, да, вот постепенно наращивать, да, вот это потом, чтобы качество, количество пришло в качество. <заркут> Поэтому, если да, вот человек склонен вот фантазировать в своих грезах, находиться в мечтаниях, здесь прям большой вопрос, готов ли он какие-то шаги предпринимать, брать ответственность да, за свою жизнь, а не просто вот это в мире грез. Так,
1: находиться. понятно. В итоге, подводим итог нашей беседы. Я все-таки до конца так и не понял, навязчивые желания – это хорошо или плохо? У тебя какие-то навязчивые вопросы, ну, да? Ну, да, я просто не могу понять, это нормальное состояние, или, да. Да, или это надо как-то отталкивать их, исполнять, не исполнять. Но ну, вот, вот, вот этого и вот я хочу для себя
2: понять. Смотрите, если это прям форма навязчивого желания, что прям хочу, не могу, да, и спать не могу, то, скорее всего, это будет больше как проблема. И здесь, конечно, стоит работать. Здесь нужно немножечко вот снижать уровень, какая потребность кроется за этим желанием.
1: Ну, Просто... вот у беременных бывает же, вот она хочет, не знаю, дыню родить, дыню с селедкой. Ну, вот вынь да вылышь. Или сидеть и нюхать шины. Там другое, Макс, там гормонально. Но это я как пример привожу. Плохой
0: пример, нужно другой. ну кто-то, например, Вот как у меня
1: было желание встретить новый век в Париже. Я, правда, это не исполнила. Я жалею об этом.
2: Была ли у вас возможность это исполнить?
1: Была возможность, но я не смог, короче, там не успел я с визой. А так была и финансовая, и по времени, и так далее.
2: Тогда бы я не ставила бы так клише, что это прям было навязчивое желание. Скорее, это была просто такая потребность в комфорте, в красоте, эстетике, ну, еще в каком-то символизме.
1: Моя бабушка на такие вещи говорила, какого тебе еще рожна надо? Вот, ну, вот, правильно вот, говорила. Ну да, типа да. того, что ты выкоблучиваешься, вот бери, ешь, что дают. Я тебе... называла, знаешь как? Как? Зажрался. <laughs> Зажрался. Да, можно серии, и так. сказать да. Ксень, мы поняли, спасибо большое. Хорошего дня и до следующей темы, да, ладно? Всего
2: доброго. Спасибо. Ксения да,
1: Жаркова, психолог, была с нами на связи. Мы обсуждали с ней вообще, угу. как, нормально это навязчивое желание или нет. Но если вдруг это чересчур и тебя угу. уже заклинивает, то нужно идти к специалисту все-таки. Давайте продолжим это обсуждать. 7373-94-8, телефон прямого и эфира.
0: СМС-портал 7925-8888-94-8, телеграмм говорит о Москобот. Что у вас с навязчивыми какими-то желаниями, с идентичными? Мыслями, мыслями да. да, которые вас преследуют постоянно. И как вы
1: поступаете в этих да, ситуациях? Да, идете ли
0: вы на поводу своих желаний?
1: Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Максим, добрый день, Марина. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Да, Рушан, здравствуйте.
3: Да, бывает. У меня вот год назад примерно увидел фирму там ботинки делать ручную работу. И uh-huh. буквально через неделю, ну, случайные деньги, так сказать, легкие деньги выиграл. Я их не купил. Вот до сих пор я периодически вижу рекламу этого фирмы. Не жалею, что не купил. Да а потом купите. мне такая же... Вот сейчас я их еще раз выберу, обязательно куплю. А так если у меня была фишка, нож увидел, который мне не нужен абсолютно. Он больше как художественный такая рукоятка, как Скорпион. Ну, была у меня нажимание. И вот он мне даже пился два раза. Я поехал и купил его через месяц.
1: Понятно.
3: Так что я думаю. Ну, и вы купили, купили вы
1: ощутили какую-то, не знаю, эйфарию, да, да, дефамин да, у вас, да, дорогой.
3: Да, то, что, что у меня есть, да. Приятно.
1: Все ясно. Ну, купи... в, в этом
3: плане, перевели, извините, в этом плане я понял, что когда девушки-то да это что там, шоп терапия, я понял, что это работает.
1: Все ясно, спасибо большое. Могу привести пример тоже такого навязчивого желания. У меня есть знакомая, она, значит, мечтала, ну, ей где-то ну, лет 35-36, она мечтает, мечтала о мотоцикле. Uh-huh. Она хорошо зарабатывает, такая приличная зарплата, но мотоцикл где-то миллион рублей uh-huh. вот стоит. И она копила себе, значит, полгода, накопила на этот мотоцикл, купила. А потом она вдруг понимает, что она на машине таит, что для этого нужна другая категория, что она не может сидеть за руль мотоцикла. Но это человек, да, но она, я говорю, Вика, ты ненормальная. Почему это же на поверхности лежит? Вот сейчас она учится, мотоцикл. Каждый день она приезжает с работы, садится, на него просто сидит, вот не ездит, ходит учиться. И вот эта навязчивая идея повела за со собой другую идею. Потом, чтобы он не стоял под дождем на улице, она взяла, арендовала гараж. Теперь вот я говорю, ты понимаешь, это вот все одно за другим вот как снежный ком у тебя катится а, из-за того, что ты решила это себе приобрести. Ну, не знаю, вот такая вот у меня подруга. При этом, при всем, она достаточно умный человек, ученый, занимается там микро- микробами какими-то. Так бабушка права на все сто. Пишет: значит, наш слушатель. И почему-то он советует не к специалистам идти, а к бабушкам на скамейке. Они и обычно что? знают,
0: как жить, эту жизнь. Да,
1: так а как? И что, как гарб? Подскажите, как эта бабушка а, поможет здесь, вот в этом вопросе? А, так, а, е, а вот если навязчиво хочется пару пинт холодного пива сегодня вечером, это нормально?
0: если вчера не хотелось, сегодня хочется, наверное. То да почему?
1: Да нет ABC. Да. Сделайте не было себе.
0: печали, купила баба порося. Это про мотоцикл. Это правда. Это правда не нравится Панк-13, ей нравятся эти заботы, новые увлечения. Вот, кстати, Почему вы считаете, что это печаль?
1: Она загнета сейчас, она mm-hmm. коротает время, она там что-то, я не знаю, протирает. СМР пишет, хотел могу,
0: мялся-мялся, а теперь с этими ценами думаю, что старый еще не сносил.
1: Ну вот, XMR, да, одно из, как сказать, отрезвляющих моментов, одно из моментов mm-hmm. отрезвления, когда у тебя навязчивая мысль или желание, или идея, это ценник, mm-hmm. это первое. Второе, а надо ли тебе вообще это на mm-hmm. самом деле? Потому что, когда ты что-то долго хочешь, а потом ты понимаешь, смиряешься... Это с... получаешь да, получаешь. Думаешь, а ну, зачем мне это надо зачем было? Мне вот было, именно. Этот это знаешь, вот у меня сейчас, вот, нашел я навязчивую идею, у меня, я не могу... Я вспомнить, я тут недавно был в гостях, и у них пианино дома стоит, и я не мог вспомнить некоторые... Ты хочешь себе пианино? Произ... Я хочу пианино. К Но... себе домой? Ну, такое клави... клавиш как называется...
0: Переносное.
1: переносное Только клавиши я ставишь тебя, да? на стол, на подоконник. Бедные в... соседи. Ну... Наушники, наушники. Понятно, да. Так не, же, как и барабанные всякие установки. Да, и я хочу, потому что я играл. Я 8 лет отучился в музыкальной школе. Но почему я вот сейчас не могу вспомнить тот же самый вальс из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь». но вот не могу я. Вот не идут уже пальцы. вот Забыли они. Хотя мышечная память, она самая крепкая. Зарыл свой талант буквально. В том-то и дело. Так вот как-нибудь какой-нибудь корпоратив будет, а я сяду, да как Не сбацаю. Не только
0: на шпагат, а в шпагате <laughs> еще в шпагате. и сбацаешь, вот, да.
1: вот, так, синтезатор хочешь? Да, МБ, хочу синтезатор. А Роман пишет про мотоцикл, потом упадет, будет годами косметологам ходить, чтобы от шрамов избавиться, да это игрушка надолго. Какой вы оптимист, Роман. Роман, да, почему сразу надо желать каких-то гадостей другим людям? Почему она упадет? Может, все в это жизненный опыт,
0: и Романа кто-то, столкнулся с этой Истории.
1: Может быть. Добрый день, как вас зовут?
4: Да, Дмитрий э, зовут. Эм, хорошо эфира. Ну, знаете, Спасибо. Вот у, у меня на самом деле такая это, как, мечта. Идиоты, что ли, или как-то там.
1: Мы не знаем а, да, пока на мотоцикл, еще.
4: На мотоцикл, да, хочу сесть. Буквально вот Прямо, ну, с детства у меня вот это вот, эм, когда катался, меня катали на мотоцикле, еще на Яве там или на каком-то, ну, там, в общем, не помню. А я зачем? Что-что?
1: Вы хотите ощутить скорость? Вы хотите ощутить э, вот ну, этот полет? Там, а вот... вы хотите, да, так, да, 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 да купить? Да-да-да,
4: я, я очень не люблю пробки, очень люблю вот это вот, ну, когда вот ты стоишь вот в этом потоке, вот это там люди эти там какие-то непонятные в машинах какие-то всякие, вот. А тут ты бац-бац-бац и первый, вот. И вот вот прям хочу, но у меня отговаривают, говорят, ты хочешь там, ну, типа, что кости собирать потом по, по асфальту, ну вот, не знаю, да пока размышляю, думаю, ну, надо сначала права получить, а потом уже все это... Да, ваша конечно, подруга, она опередила немножко, так скажем, свои...
1: Угу. Ну она, да, она не додумала. У нее всю жизнь так. Она сначала что-то ага. придумает, сделает, а потом понимает, что для того, чтобы дальше это все воплощать в жизнь, надо что-то еще добавлять. Да, да, да. Купила, синтезатор, же, купила синтезатор, а не умеет играть. А все почему? Потому что головы мысли бегут вперед с тобой не посоветовала вот именно или с нами спасибо дмитрий большое
0: долго хотел не брал пишет александр подорожала купил и решил больше не буду терпеть и некогда ждать идеи постоянно складывать некуда мото подруги макса равных дорог и, и купировку. и купировку пусть купит обязательно брендовую и не экономит да она
1: это уже тоже купила она все вместе с мотоциклом mm-hmm. заказала роман пишет это не гадости девочки ездят до первой аварии много таких видел вы знаете роман не дай бог чуть чуть но если если она что-то произойдет, она все равно продолжит ездить, потому что это не тот человек. Так, что еще нам пишут?
0: Надежда пишет. Нет, нет, нет. Ценник вообще не с нами. Я пенсионерка, но если я что захочу, сделаю и куплю. А потом, может, и буду жалеть, страдать и экономить. Поверьте, мои желания часто очень даже... Ух, какие! Характер просто такой.
1: Ну, вот видите, для вас нет преград. Для меня, например, ценник отрезвляющий фактор достаточно. Плюс еще какая-то лень. Для меня, вот, например, я тут э, э, захотелось мне поменять квартиру, да, mm-hmm. на, предположим, mm-hmm. предположим. И я потом, когда задумался, что это, чем это грозит, Поиск, переезд, потом ремонт, пока идет ремонт, месяц где-то надо жить, ну, я могу там ну, из-за города ездить далеко, но все равно, я решил, нет, пока подожду.
0: Да чего ты ждешь-то, Макс, потом поздно будет, часики-то текают.
1: Чего поздно-то, мне что, 70 лет, что ли, а? И не их 60, даже и не 50. Так, друзья, спасибо большое, что с нами обсудили эту тему. А, значит, у нас сейчас новости. Далее программа «Наша афиша». Поехали.